0: Thank you. Muy buenas, muy buenas noches. Comenzamos el lunes, como siempre, con un poquito de, de retraso, ya que tocaba un viaje para, para Madrid y eh, no es posible grabar a las 22 y 22, pero bueno, nada, nos retrasamos un poquito para cumplir con, con el horario. Y hoy os quiero hablar de, de algo realmente nuevo para, para mí, posiblemente para muchos de vosotros también, para muchísimos otros eh, quizás no. Y es sobre los servidores NAS. Eh, esto es algo que yo la verdad que eh, nunca me, me he querido meter en este tema por, por desconocimiento, porque tenía un concepto bastante erróneo sobre, sobre esto. Todo, todo, todo hay que decirlo, ¿no? Mea culpa, ¿no? Tenía una idea que no es la que realmente es. Y eso me, me hizo que no adoptara una, una posición de de decir, oye, pues vamos a descubrir este, este mundillo, ¿no? Eh, os pongo un poco en, en situación. Eh, hace unos, unos años, pues estuve en un eh, participando en una, en una misión de Naciones Unidas, ¿no? Lo que se conoce como los cascos azules, y del cual, pues yo llevé un disco duro con bastante material de entretenimiento, pero también con bastante material que adquirí allí, ¿no? Fotografía... Eh, vídeos de las acciones que, que realizaba y también algo muy, muy importante ¿no? de un par de eh, conflictos que, eh, que, que tuvimos y la cámara que teníamos a bordo pues bueno, eh, mi jefe en el momento que vio el, la calidad del, del iPhone 4 pues me dijo que, que, que utilizara la cámara de, de, del iPhone si no, me, si no me importaba, no era un iPhone 4 ¿eh? pero para que veáis que ya en ese tiempo ya apuntaba manera la cámara de, de, de los iPhone. Y bueno, el, 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 el iPhone tenía un tamaño muy reducido, con lo cual me permitía eh, llevarlo en las gafas de protección. Cuando, cuando hacíamos los lo blindados, pues llevamos un, un casco balístico ¿no? de, de protección y un sistema de comunicación que va pegado también al, al, al casco y además para protegernos, pues una gafa, ¿no? una gafa la verdad que bastante amplia. Y que el iPhone encajaba ahí perfectamente estas gafas tienen una serie de, de cristales eh, amarillas para, para noche o para días nublados eh, transparente totalmente y otras negras para días soleados pues bien eh, el iPhone encajaba perfectamente como digo, las gafas y cuando eh, le ponía la gafa el cristal oscuro, el negro pues no sabía que estaba grabando ¿no? entonces bueno, en un par de acciones que, que tuvimos que, que intervenir eh, la manera de tener pruebas sobre lo que estaba sucediendo, pues básicamente era coger el. Bueno, pues, se me vino a la cabeza de meter el iPhone entre la gafa y el casco, y mientras estábamos hablando con quien tenemos que, que hablar, pues íbamos gra grabando pues, todo el entorno de manera muy, muy disimulada. Y la verdad es que ese material pues, nos vino pues, bastante bien para resolver algunos asuntillos. Bien, todo esto lo descargué eh, en un disco duro, el que me llevé para pasar esos seis meses, seis meses y pico fuera de, fuera de España. Y justamente antes de, de volver, o durante el vuelo de regreso, no, no estoy muy, muy seguro, pues por cualquier motivo ese disco duro eh, petó, eh, dejó de, de funcionar y no hubo manera de recuperar la, la información, pero de, de ninguna manera. No había eh, nada que hacer, con lo cual eh, pilló un rebote de, del 15%, y ya, pues no quería saber nada de, de soporte físico, ¿no? Empezaba la, la nube eh, a estar más, un poquito más fuerte con, con Dropbox y todo empecé a migrarlo con, con Dropbox o algo que tuviera que ver con, con la nube. Le di una nueva oportunidad con un disco USB 3.0, que lo pillé bastante bien de, de precio, y, y le quise dar una, una oportunidad, ¿no? Pues bien... Eh, por mano del demonio, efectivamente, también tuve un problema con ese disco duro y, y perdí pues bastante información. No era tan relevante, exceptuando algunas fotografías, pero claro, esto la verdad que, que, que jodía bastante. ¿no? Oye, ¿por qué no existe una copia de seguridad? Me diréis, ¿por qué? Porque normalmente nos acordamos de las copias de seguridad cuando estas cosas ocurren. Ya con, ya no hay dos entreas, ya la tercera ya no ya no me pillo eh, desprevenido y ya normalmente pues suelo hacer todas las copias de seguridad. O cuando lo alojo todo en la, en la nube, todo lo, lo más importante pues lo tengo eh, más o menos bien guardado. ¿no? El tema de fotografía, que se hace automático, tanto con, con Google como con, con Apple Photo a través de, de iCloud, por ejemplo. Eh, música, la verdad es que no suelo descargar, Normalmente voy por, por el streaming. Cuando descubrí Spotify, para mí eso fue bestial. Ahí dejé de, de comprar discos físicos o digitales, sino directamente todo en, en, en streaming, por supuesto. Y lo dejé de lado. ¿no? Cuando visité, por ejemplo, la Campus Mac, que estuve un par de, un par de años... Eh, pues veía a algunos compañeros de allí que hablaban de, del NAS y yo le preguntaba, oye, pero esto qué carajo es, ¿no? Bueno, básicamente es un disco duro eh, que lo conectas a la, a la nube, es tu propio servidor eh, privado. Eh, claro, yo tenía el concepto que. Eh, muchos de vosotros sabréis que en el router de vuestra casa tiene un puerto USB del cual podéis conectar un, un, un disco duro eh, por USB y bueno cambiando algunos parámetros, pues podéis acceder desde cualquier punto ¿no? de, del mundo donde, donde encontré, no o simplemente para tenerlo en, en casa, simplemente que los habitantes de, de, ese, de ese lugar pues se puedan conectar sin ningún tipo de, de problema. Claro, yo tenía ese concepto, no bueno eh, un disco duro que puede acceder en cualquier lado, es algo mecánico, es algo físico, es algo tangente, se puede romper, eh, se puede aislar la luz... Y pillarte fuera de, de casa y que esto no, no se encienda se encienda más, con lo cual eh, tienes que depender de que alguien siempre esté eh, en casa por si esto si esto falla. Es decir, eh, era una serie de, de inconvenientes que a mí se me venían en la cabeza y, y que no le encontraba sentido. ¿no? Digo, joder, ¿quién, quién va a querer conectar un disco duro eh, a la red para meter en los archivos y, y depender de eso, ¿no? que te, te pilla fuera, como en mi caso ahora mismo que estoy en Madrid, se, se va la luz o hay cualquier problema y no, no puedes hacer nada hasta que vaya alguien físico. Insisto que este es el concepto es erróneo que yo tenía hasta el día de hoy. ¿Por qué digo hasta el día de hoy? Porque este fin de semana, no sé por qué, y os lo digo sinceramente, puse un tweet en Twitter, no tengo ni la más remota idea, eh, pero se me vino a la cabeza... Eh, o mejor dicho, me entró la fiebre de tener un, un NAS, un NAS propio, un servidor NAS. No, no, no sé por qué, pero me entró la, la fiebre y empecé a buscar información por, por internet. Casualmente, eh, unos días atrás, eh, J.M. Ramírez y Max, eh, Max comenzaron a comenzamos a seguirnos en Twitter mutuamente. Yo creo que es una de las referencias de, de, de los servidores NAS de, de habla hispana, ¿no? Por ejemplo, J Ramírez pues tiene eh, eh, Más que Tecla, el podcast de Más que Tecla o, o el de Cultura NAS, que no tiene que ver nada con el mío ni yo con el de, con el de él. ¿no? Ya lo expliqué en su día el porqué de, de este nombre, pero no tenemos nada que, que ver. no Tiene Cultura NAS, eh, Mac, Josan, pues tiene Naceros, que tiene también una comunidad muy, muy importante. Y en el momento que puse en Twitter eh, diciendo, oye, me ha entrado la fiebre de, de tener un servidor NAS, no sé por qué, eh, he leído que estas son las marcas más populares, eh, puse un, dos o tres, no recuerdo exactamente cuántas, y pedí, pedí ayuda, ¿no? me puse un hashtag de Help me, no, Ayudadme, ¿no? si alguien me puede dar algo más de información sobre, sobre esto. Eh, Twitter puede ser maravilloso porque en cuestión de muy poquito tiempo recibí un montón de, de, de feedback de, de usuarios que le habían llegado mi, mi tweet donde me, me aconsejaban, oye, yo tengo este yo tengo el otro, con este puede hacer ciertas funciones, este va bien en software, pero en hardware no va tan tan bien, este para un uso más, más doméstico eh, la primera marca es buena, la tengo para algo básico está bastante bastante bien, con lo cual eh, me sentí muy, muy agradecido porque eh, la comunidad ahí de Twitter pues estuvo bastante activa y me estuvo abriendo un poco los los lo ojos, ¿no? En cuanto a, a qué me podría convenir o no. Eh, ¿Para qué lo quiere? Pues la verdad es que tampoco tenía algo en mente, ¿no? no insisto, me entró la fiebre del NAS, pero tampoco sabía qué, qué es lo que podía hacer con, eh, con él. Así que tuve la suerte de que, eh, como digo, J.M. Ramírez y Max Josán, pues me estuvieron comentando que, eh, bueno, eh, las comunidades que, que ellos tenían, para que le echase un vistazo, eh, que se tenía. Eh, cualquier duda, pues bueno, que por ahí la podía solventar. Y ya viendo que, que ellos son uno de los, de, de los dos, son uno de los más referentes aquí en España, que además también, también tienen podcast, pues me puse un, un poco a indagar en su, en su web, en su podcast y me estuve poniendo un poco al, al día. ¿no? Eh, concretamente, por ejemplo, J.M. Ramírez tenía un, un libro publicado en, en Apple Books o en libros de, de Apple, como lo queráis llamar, por unos 5 euros, creo recordar, o 5,49, por ahí rondaba más o menos. Pues en, automata, en automático ni me lo pensé, no lo compré este mismo fin de semana y, y esta mañana eh, ya terminé de, de leérmelo, para que veáis la fiebre que me ha dado con, con esto. ¿no? Y gracias a la movilidad, que en cualquier momento puede seguir la lectura desde el iPhone, desde, desde el iPad, eh, una lectura la verdad que bastante eh, liviana, pues la verdad que me lo leí muy, muy rápido. Además que tiene una lectura muy... Eh, muy sencilla, muy bien estructurada. La verdad que os lo, os lo recomiendo. ¿no? Eh, con lo cual, prácticamente todos los conceptos que yo tenía sobre el NAS pues, desaparecieron por, por completo. Eh, vuelvo a insistirlo, por cazurro, por dejado, por ignorante, lo que queráis, llamarme como queráis, pero tenía un concepto totalmente erróneo. Así que visitando a estos dos cracks, a estos dos fieras, pues pude ver y pude también interactuar un poco con, con ellos de eh, todo lo que se puede hacer con, con un servidor NAS en casa. ¿Qué es un servidor NAS? Pues básicamente es un servidor propio, eh, como el que tú te conectas a, a hablando muy vasto, ¿eh? Eh, a Google, con Google Drive, con eh, Nightclub, que, que esto tienen granjas de, de servidores, pues eh, crearte uno chiquitito para tu uso personal o para tu eh, oficina o, o empresa, ¿no? donde todos los datos eh, están ahí. Antes de que me digáis, claro, pero si se parte o se pierde, como dice, no. Esto va mucho más, más allá. Eh, leyendo un poco más de información, pues bueno, te, te explican eh, te explican cómo puede hacer las copias de seguridad con otro disco duro físico y además en la nube, por si da la casualidad que los dos se rompen, el de recuperación y el normal, pues puede recuperar los archivos, una copia de seguridad con... con estas ¿Qué dice, Siri? Sí, si sí, sí, no, sí no te ha activado. Bueno, se ha activado. Miri, ¿no? Se activa Miri? No sé por qué, ¿no? No he dicho nada relativo. Pero bueno, como os como, como comentaba, ellos ya explicaban que, bueno, te puedes conectar también a, a un tercer servicio, como puede ser Google Drive, eh, Dropbox u otro servicio para tener otra copia de, de seguridad eh, por lo que pueda pasar, ¿no? Por si la mano del demonio pues, rompe los dos discos duros, pues ahí tiene una tercera opción. Esto es algo que, no sé si acordáis, el, el famoso edificio Windsor que salió ardiendo en Madrid, pues bueno, las grandes conspiraciones, eh, decían que había gran material eh, en ese edificio, que bueno, no, la, hablo de conspiraciones, de lo que se lee por internet, no me estoy inventando nada, eh, que decían que bueno, había una serie de información que no se tenía por qué conocer, y que cuando se quemó el edificio, pues toda esa información desapareció. Desapareció porque no, no tenían esos datos pues, metidos en, en, en la nube, sino si no, lo tenían todo en disco físico dentro de, del edificio y bueno, no, no sé si ya lo le estuve leyendo, bueno, miento, ya me explico un profesor que no sé si vino muy muy arriba o no, no lo sé, aquí hablo ya desde, desde el desconocimiento, digo lo que me explicaron a mí que entre comillas a partir de, de ese momento pues se obliga a cierta empresa o a cierto nivel de, de empresa a que tengan una copia pues fuera de, de lo que son las oficinas centrales, no una copia en la, en la nube o en otro edificio, pero eh, que no está permitido a, a X volumen, no sé exactamente de a qué se refería, eh, tener toda la información física en un dispositivo. Esto eh, me lo explicaron así cuando estudié el módulo de informática, eh, yo la verdad que lo desconozco, no he buscado más información sobre ello, pero aquí lo dejo, ¿no? Eh, pues bien, eh, aparte de las copias de seguridad, como digo, cuando empecé a descubrir un poquito más este mundillo, del cual soy muy nuevo, pues me llamó muchísimo la atención las posibilidades que se pueden hacer con, con un NAS. ¿no? Eh, ellos nos comentan que, bueno, eh, podemos montar una página web en nuestro propio servidor y lanzarla al internet de, de, de las cosas, sin ningún tipo de, de problema. Tener nuestro propio servidor de correo, ¿no? Como, por ejemplo, el de hola.riqui.es, pues lo podría tener alojado directamente en el, en el NAS. Aquí tengo dudas si se podría crear también una newsletter, ¿no? Que tire directamente del, del NAS un email marketing. La verdad es que ahí lo, lo desconozco. Eh, alojar un podcast también, en vez de contratar pues, algún servicio con e con Spreaker, con... Con, con Anchor, aunque bueno, Anchor es gratuito, eh, lo puedes alojar directamente en tu servidor y compartirlo con todo, con todo el mundo, con tu feed, con, con todo, ¿no? Eh, tener una propia cámara de seguridad también que vaya guardando los datos en tu, en tu NAS e incluso virtualizar un sistema operativo en remoto. Por ejemplo, una licencia de Windows 10 que cuesta muy, muy barato por, por, por internet, pues crearte tu propio el eh, sistema operativo virtualizado y si necesitas en cualquier momento pues entrar para hacer alguna cuestión pues puedes hacerlo en la distancia sin ningún eh, tipo de problema <risa> es decir tener ya prácticamente englobando todo esto eh, tu propia nube privada ¿no? eh, a todo esto también me, me comentaron a algunos amigos de, de twitter por privado que lo de montar una página web o de montar un servidor de correo alojar el podcast que estaba muy bien, pero que a cierto volumen pues, no era nada recomendable. Al igual que el tema de la seguridad. Aunque bueno hay algunos capítulos que he leído por aquí, cómo blindar tu propio NAS para que no tengas ningún tipo de problema. Sí que me recomendaban, o sí que me decían que no era recomendable, tener al tener cierto volumen de, de descarga, por ejemplo en el podcast, alojarlo en, en tu propio NAS. ¿Por qué? Porque todo eso va tirando de tu línea de, de internet. De, aquí nos hablaban de como mínimo tener un, una línea de 33 aproximadamente, es decir, 30 de descarga, 3 de subida. Aquí realmente lo que nos interesa siempre es tener más subida que, que descarga, con lo cual una fibra simétrica de 300, 300, 600, 600, 100, 100, 1 giga, 1 giga, pues puede estar bastante bien, o sería lo, lo recomendable. Pero eh, me insistían en que al tener un cierto volumen de... De, de peticiones, por ejemplo, a una página web o la descarga de, del podcast, eh, podía tener ciertos problemas, ¿no? De que fuese todo mucho más, más lento porque, insisto, están tirando de nuestra propia red de, de, de nuestra casa, de nuestra fibra. Con lo cual, ahí no sé hasta qué punto pues, se podría hacer algo interesante, pero al menos para hacer alguna página web básica o para hacer alguna prueba, por ejemplo, con WordPress, pues no estaría nada mal y no... Y no deberíamos de tener ningún tipo de problema con, con ello. ¿Soluciones hay? Pues sí, porque hay páginas web eh, que nos permiten instalar o hacer una instalación de, de WordPress, por ejemplo, en la, en la nube, sin tener que instalarla en nuestro equipo principal para hacer ciertas pruebas. Y esto estaría cubierto, ¿no? Pero bueno, lo podemos hacer con, con el NAS, ¿no? Las marcas más llamativas o las más famosas parece ser que son QNAP. Y Signology, al menos a este nivel que tú puedas trastear un poquito más con, con ello. Y algo que me llamó mucho la atención es el coste energético, ¿no? Que yo pensaba que, bueno, que esto, al estar todo el día conectado, todo el día tirando, si lo tenemos las 24 horas, pues tendría que tener un coste altillo, ¿no? Y las pruebas, la verdad es que no, puede oscilar entre 30 céntimos de euro más al mes en tu factura a un euro, dos, tres euros, como, eh, como mucho al mes. Yo, eh, mi factura la verdad que de luz es muy, es muy baja, no es que esté todo el día con una vela, pero no sé por qué, pero pago muy poco eh, en casa, pagamos un euro al día, mis facturas al mes son de 29 euros, 36, 34, 28, pero más o menos un, un euro al día lo que gasto yo de, de luz, con lo cual <ríe> sí que lo notaría, ¿no? 30 céntimos un euro más sí que lo notaría, pero vamos, esto es lo que te gasta un café, ¿no? Ya, broma. Aparte, pero vamos quien no gasta. Esto no gasta pena gasta menos que, que, un, que un clipe. Así que, bueno, es un coste que podemos asumir prácticamente eh, todo. También os comentaban cuando yo decía, bueno, para esto se va la, la luz y ya está. ¿no? Ahora ahí tiene que ver alguien físico ahí que lo conecte. Pues no, porque parece ser que además de poder conectarle un site, que básicamente un site es, un entre comillas, una batería, una batería de, de, de apoyo que también nos ayuda a evitar los, los picos de, de carga eléctrica para cargárselo. nuestros aparatos, pues también nos permiten mantener el dispositivo encendido durante un, un buen tiempo e incluso también se podría permitir el apagado automático de manera segura y en el momento que venga la luz eh, con normalidad, pues que se encienda de manera automática y siga el NAS trabajando eh, como lo había estado haciendo hasta hace un rato no que se hubiera ido la, la luz. Con lo cual todo... Esos problemas, todas esas dudas que yo tenía, eh, se van solventando con, con, con el propio NAS o con eh, algún accesorio eh, externo, ¿no? Como este que estoy comentando desde, desde el SAI. Bien, lo interesante, lo interesante de todo esto es que ahora, por ejemplo, iOS 13 y iPad OS nos permiten conectarnos a nuestro propio servidor. En este caso, un NAS de manera nativa. ¿Cómo? Desde archivos. Desde archivos o desde file de, de iOS. Eh, nos podemos conectar a Google Drive, a iCloud. Pero ahora, en la última beta disponible, nos permiten conectarlo a nuestro propio servidor. En el caso de que tengamos un, un, un NAS, pues nos podemos conectar a él sin ningún tipo de problema de manera nativa. ¿Por qué insisto de manera nativa? Porque hasta hace poco... Se podía hacer, pero con aplicaciones de terceros, es decir, con las propias aplicaciones que nos ofrecían las la marcas de, de los NAS, las instalábamos y ahí podíamos acceder sin ningún problema. Pero ahora, insisto, eh, se puede hacer de manera nativa. ¿Qué significa esto también? Pues que es mucho más fácil a la hora de sincronizar, de arrastrar y soltar, eh, todo lo tenemos muy, muy centralizado. Me preguntó alguien algún oyente, creo que fue por Twitter, que si esto lo iba a volcar todo para dejarlo en físico o lo iba a, ten, o iba a seguir con la movilidad de, de la nube. Eh, si al final me vengo arriba y, y puedo comprarme alguno, que ahora Amazon ofrece la financiación no solamente en cuatro pasos, lo puse antes en Twitter, a ver si mañana hablo, hablo de, de esto, sino que ahora también nos ofrece financiar hasta 3.000 euros eh, pues no sé, si me vengo un poco arriba y puedo financiar alguno, pues quizás me haga con, con algún NAS y la idea sería como complemento a, a la movilidad. Es decir, lo que tengo ya montado en la nube, pues ahorrar algo de, de, de gasto de lo que estoy pagando por, por diferentes nubes, pues bueno, hacer la inversión en un, en un NAS y, y ahorrar algo, ¿no? no olvidar la nube, insisto, tenerlo como complemento de... De, de apoyo, pero con lo que me ahorro por un lado, eh, pues invertirlo en un, en un NAS. La verdad es que es un mundo muy fascinante. De, me he metido de lleno este fin de semana y no paro de, de sorprenderme, sobre todo con los conocimientos de muchos de vosotros que me habéis escrito, tan, pues sobre todo por privado, ¿no? de cómo lo, lo utilizáis, sobre todo con el contenido de multimedia, que es vastísimo lo que tenéis montado ahí, una biblioteca espectacular. ¿eh? Así que eh, yo os animo que si tenéis un concepto como yo, totalmente erróneo, pues echéis un vistazo a, a estos dos eh, compañeros que la verdad que son un auténtico crack y seguramente os hagan cambiar la percepción de, de este tipo de, de cacharro, entre comillas, ¿no? de estos NAS, de estos servidores propios, de nuestra propia nube, eh, porque la verdad que es fascinante todo lo que se puede hacer con, con él y realmente no tiene un coste, entre comillas, eh, alto si lo comparamos pues, en capacidad con lo que nos ofrece la, la nube y lo que tendríamos que desembolsar, por ejemplo, en un año. Yo creo que en menos de un año podría estar más que amortizado según el modelo que, eh, que elijáis. Eh, si os gusta este tipo de, de temas, pues yo me comprometo a hablar con estos dos compañeros, eh, ponerme un poco más al día, quizás intentar comprar o adquirir uno y pues a lo mismo que os doy mi, mi, mi punto de vista o mi manejo eh, con los dispositivos de, de Apple, con las aplicaciones y con todos los cacharros que voy pillando, pues yo creo que sería un tema interesante para, para comentarlos por, eh, por aquí, al menos para solventar vuestras dudas y sobre todo las mías que tengo ahora mismo, pues, pues muchísimas. De todos modos os recomiendo que visitéis el, el podcast o el canal de YouTube de, de Naseros o el de eh, Cultura Nas, que la verdad es que están de de categoría. Y bien, me vais a perdonar porque me he ido a los 24 minutos de episodio. Lo siento, me he ido más del doble de lo que tenía previsto, de lo que son los episodios diarios. Pero bueno, intentaré solventarlo. Algunos gustan, que sean largos, otros no, pero no se puede contentar a, a todo el mundo. Espero que al menos el contenido sí que os haya gustado, pero sobre todo que os haya entretenido. Que eso es realmente eh, lo importante y por el motivo por el que estoy aquí de entreteneros. Y si además aprendemos algo, pues oye, pues mejor que mejor así que como siempre pues muchísimas gracias por vuestras valoraciones y reseñas en iTunes en Apple Podcast que ya sabéis que son muy necesarias para estar motivados cada día a las 22 y 22 para acompañaros un ratito mientras hacéis vuestros quehaceres diarios y por supuesto para llegar a nuevos oyentes que descubran este episodio que descubran la página de enrique.e y que siga motivando insisto para seguir creando contenido así que sin nada más un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Adiós.